0: Здравствуйте, я Елена Антоняди, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Сегодня у меня в гостях Светлана Алексеевна Ганушкина, правозащитница, педагог, общественный деятель, Председатель комитета «Гражданское содействие», который признан в России иностранным агентом. И руководитель сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал», который тоже признан в России иностранным агентом. Здравствуйте, Светлана Алексеевна.
1: Здравствуйте, Елена. Вы
0: сказали, что вы возглавляете еще другие организации.
1: Не то чтобы возглавляю, я член правления международного мемориала. И член комиссии Сахаровского центра, и та, и другая организация тоже внесены в реестр иностранных агентов. Но внесены в реестр иностранных агентов, это не означает, что мы иностранные агенты. Это на самом деле совершенно позорное понятие, но оно позорит тех, кто его выдумал. Светлана Алексеевна, Ваша
0: деятельность, язык не поворачивается назвать это работой, сплетена с огромным количеством разных человеческих историй. Скажите, все ли эти истории – это сплошь трудные и жесткие жизненные ситуации?
1: Ну, К нам обращаются разные люди. Иногда к нам обращаются просто за консультации, и вопрос решается просто объяснением, как с правовой точки зрения можно эту ситуацию разрешить. Так что если бы этого не было совсем, <laughs> это было бы невозможно работать. Но, как правило, конечно, судьбы людей, которые попали в трудную ситуацию, занимают у нас и больше сил, и времени – и в основном сосредоточены на этом.
0: Когда вам удается все-таки помочь решить жизненную проблему человека, что вы испытываете при этом? Вы помогли, и он шагает дальше в будущее.
1: Ну, это то удовлетворение, которое компенсирует все сложности все неприятности нашей работы и неприятности общения, к сожалению, с нашим государством, которое все меньше и меньше хочет признавать, так сказать, гражданское общество как равноценного партнера. Хотя на самом деле в любом государстве власть нуждается в оппоненте и в собеседнике. И мы настроены на то, что сотрудничать с властью. Потому что ну, если мы можем решить какие-то гуманитарные проблемы, можем человека одеть накормить на недолгое время, то дать ему правовой статус мы не можем. И мы в любом случае обращаемся к государству. И надо сказать, что государство тоже обращается к нам, но на низком уровне, на нижнем уровне. Потому что можете себе представить, что испытывает чиновник, к которому приходят ежедневно люди, и не один человек, а много, и он всем должен отвечать одно и то же. Я ничем не могу вам помочь. Поэтому вот чиновник обращается к нам, или он говорит, пойдите в гражданское содействие или в какой-то пункт сети миграции права в других городах, и вам помогут. И он сам испытывает облегчение. Поэтому у нас на уровне вот нижнего слоя Всегда есть друзья, единомышленники, люди, с которыми мы работаем.
0: Светлана Алексеевна, среди всех историй явно были разные. Расскажите, пожалуйста, духоподъемную историю, которая действительно закончилась хорошо.
1: Ну, вообще, таких историй немало, на самом деле. И они совершенно различные. но вот, например, у нас был такой... Я не буду называть имена, с вашего разрешения. У нас был молодой человек, который... Он вообще беженец из Чечни, он был в Ингушетии, ему подложили взрывное устройство, и всем было понятно, что ему... и его пытали. И это было, это было что-то жуткое, потому что он ничего не хотел принять на себя. Он удивительно чистой души. Вот у меня о нем есть статья, она называется «О человеке, который не, мо... не может лгать». Ему говорили, ну, мелочь какую-нибудь, ну, признай, чтобы мы могли для себя оправдать перед, так сказать, перед более высокими чиновниками и правоохранительными органами, чтобы могли оправдать вот это задержание. Но он ничего не хотел. Он не мог. Когда уже его его пытали, ему сломали позвоночник, это это было что-то совершенно жуткое. И он даже не согласился признать, что он украл курицу. То есть он сначала сказал, что он согласен, а потом его спрашивают, ну и расскажи теперь, что ты с ней сделал. Он сказал, что я могу сказать, я же ее не крал. Ну, подожди, ты же уже признал, что ты ее крал. Ну, скажи, что ты ее съел. Не же же есть чужую курицу. Ну, скажи, что продал. нельзя продавать. Коран не вели. Ты еще верующий очень, мусульманин. Такой вот, дювный мальчик совершенно. Мальчику было 20 с небольшим. Он был женат, у него уже было трое детей. И взрывное вот устройство нашли якобы, да, нашли в пеленках его дочери, новорожденной. То есть, Вы сами понимаете, насколько это вообще было реально Ну и на суде ему стало плохо, он потерял сознание Его поместили в больницу и потом дело приостановили Потому что он был в таком диком состоянии, что они испугались И вот представьте себе, с нами связались Мы предложили привезти его в Москву и в Москву на коляске Привезли совершенно в состоянии такой деменции вот такое юное существо, которое не держал голову. Он сидел в этой коляске, и вид у него был человека, который совершенно не понимает вообще, что вокруг происходит. Три недели он пролежал в Боткинской больнице, и он вернулся на своих ногах. Это было действительно как чудо. И что сейчас ему? А сейчас он живет в, в другой стране, К сожалению, потому что мы боялись вместе тех людей, которые благодаря, исключительно благодаря честному поведению тогдашнего руководителя Ингушетии Евкурова, эти люди были наказаны.
0: Когда вам необходимо подбодрить
1: человека или буквально заставить его жить дальше, что вы говорите ему? Мягко уговаривать – бессмысленно. Иногда приходится говорить строго, достаточно строго. Иногда приходится говорить, ты посмотри, что с другими. Что это такое вообще? Как можно раскисать? Нельзя раскисать. И нам самим нельзя раскисать. И и надо дать человеку какие-то перспективы. Вот это самое будущее, понимаете?
0: То есть, чтобы не только слова были, но и дать ему точку опоры.
1: Вот представьте себе, приходит к вам женщина, которая была вынуждена уехать, не буду называть республику, но из бывшей Советской Республики. И она же, у нее двое детей, и она вот никак не может получить никаких документов, и проходит годы. И она падает духом, и мы стараемся помочь, и помочь найти работу, и как-то устроиться. И потом, в конце концов, мы идем в суд. И вот я вам сейчас скажу одну вещь. Я там уже свидетельствую. Можно это рассказать? Конечно. Вот. Она приехала в 92-м году, угу. в, если я не шваюсь, где-то в марте. Да? А те, кто приехали до 6 февраля девяносто второго года и постоянно проживают в России, те стали гражданами России.
0: А она чуть позже.
1: А она приехала чуть позже. И поэтому она не может получить российское гражданство. Проходят годы, она гражданство получить не может. И я иду в суд вместе с ней и устанавливаю факт ее постоянного пребывания в России, начиная с января девяносто второго года. года да. И все получилось? Вот, вот так, да. И все получилось. Меня задают там разные вопросы. Почему я ее запомнила? Я объясняю, почему я ее запомнила. Потому что это было уже давно. Прошло больше 10 лет. Ложь во спасение. Ну вот как хотите. Понимаете? А я считаю, что э, все-таки надо принимать разумные законы. Не может быть вот так вот это отрезано. Тем более, между прочим, речь идет о русской женщине. И куда ей деваться? Если она там, где она жила, жить не может. И и, и там к этому были основания. Ну и вот человек приходит ко мне, с вот этим вот красной книжечкой. документом уже. Да, с паспортом. И говорит, вот и все эти усилия были для этого документа. Да, вот. Прямоугольничка. Да? да, для этого. Потому что это дает ей дорогу в будущее. Вот иногда приходится... Именно я так. не люблю врать. Я честно могу сказать, что я врать не люблю. Но тут, честно говоря... У меня было ощущение, что и судья понимает.
0: Профессиональное выгорание. Оно возникает, когда у нас накапливаются отрицательные эмоции. К примеру, от интенсивного общения с разными людьми, в том числе негативно настроенными. Вы сталкивались с профессиональным выгоранием своим или ваших коллег? И тут же спрошу, как этого избежать?
1: Ну, Профессиональное выгорание, на мой взгляд, конечно, это существующее явление, безусловно, но это еще и мода. Когда к вам приходит человек, который проработал у вас два месяца и говорит, что у него профессиональное выгорание, мне достаточно его пожалеть, и больше я ничего сказать не могу. Если вы меня спросите, когда я испытывала наибольшее так сказать, сопротивление внутреннее и нежелание заниматься тем, чем я занимаюсь, это было в самом начале. Это было в самом начале, когда было ощущение, что мы ничего не можем. И мы принимали толпы людей, это были в основном бакинские армяне, Ну, из Азербайджана, жертвы Карабахского конфликта. И и это были действительно толпы, и мы выдавали им какие-то гроши, которых им хватало, ну, я не знаю, на на 2-3 дня. И пытались добиться того, чтобы были. Это 90-й год, Еще еще не развалился Советский Союз, еще нет никаких законов и ничего для беженцев. Вот. И я, мы принимали раз в неделю под лестницей в литературной газете, куда нас спустили благодаря, конечно, очень высокому уважению к Лизе Ивановне Графовой. Вот когда как раз появился комитет гражданской содействия. Вот. И я приходила, вот всю среду, среду с утра до вечера мы вели приемы, ложилась на кушетку, отворачивалась к стенке, говорю, больше не пойду. Ну, звонят, Приходят люди, люди ждут помощи. Ну и все, и встаешь, и делаешь, что можешь. Потом мы... Я очень благодарна Сергею Адамовичу Ковалеву, которого недавно не стало. Мне устроили встречу с Сергеем Адамовичем, когда он был председателем комиссии тогда по правам человека при президенте Ельцине. И, надо сказать, что человек, который меня представлял, представил довольно странно. Он сказал, что вот, тут занимается, понимаете или беженцами, А они часто живут лучше, чем мы. У них норковые шубы и золотые зубы. Вот. И я подумала, ну все. И этот человек, который сам имеет дело с беженцами, к тому же я армянин, и Ковалев, конечно, не поймет, о чем идет речь. Но я прервала его, сказала, что, знаете, они не живут лучше, чем мы. Это действительно беженцами становятся не бедные люди, совсем не обязательно бедные люди. И, может быть, даже те, у кого есть деньги – имеют большей возможности бежать. Но у них нет крыши над головой. У них нет И они, попадают в они попадают в тяжелую ситуацию. А норковая шуба это просто пальто. Uh-huh. Если его один раз продать, то нужно покупать другое пальто, а надолго не хватит денег. что Не очень-то дорого uh-huh. стоит эта шуба. Сергей Адамович меня сразу понял. И. Сразу начали этим заниматься. И вот недавно мы на одной платформе объявили сбор денег для афганских беженцев. Вы понимаете, почему? Потому что то, что сейчас делается в Афганистане, это чудовищно. И как-то высказывание наших государственных деятелей о том, что талибы это нормальные ребята, они выглядят очень-очень как-то тревожно. Будем ли мы их принимать? К нам уже стали обращаться люди, которые хотят, ну вот мы семье помогли выехать, просто оплатили. Они доехали сами до Узбекистана, а из Узбекистана уже в Россию им было не на что ехать. И мы оплатили им билеты. И это огромные деньги. И больше, чем одной семье, которая вот так вот застряла, мы заплатить не сможем. И вот мы, значит, объявили вот этот сбор. И получили такой комментарий. Это верх цинизма собирать деньги на афганцев, когда наши граждане живут хуже. Вот почему вы решили, что наши граждане живут хуже? А кроме того, вот эта семья, например, которая приехала в Россию из Афганистана, они российские граждане. У них два гражданства. У них два гражданства. То есть на самом деле представление о том, что мы помогаем только иностранным гражданам. Ну, вот первая история, которую я вам сказала, это мальчик, который гражданин России, конечно же. В 2002 году был страшный прорыв, когда мы приняли новое законодательство по гражданству и отрезали от гражданства очень многих людей. И ко мне, например, приходил... Там, значит, была какая история. Вот Человек приехал не в 92 году, а в 93 У меня был жуткий совершенно случай. Пришла женщина, больная раком, со своим сыном. Школьникам, еще десятиклассником, и отцом. Отец – ветеран войны без обеих рук. И у него отобрали паспорт в 2002 году. И вместе с паспортом отобрали пенсию. И семья, пенсия ветерана, героя войны, она была довольно высокой и составляла большую часть бюджета. И вот больная дочь, молодой этот мальчик и вот этот человек пришли ко мне. Это, конечно, было... Мне было страшно стыдно, понимаете, что государство может позволить себе так обращаться с человеком, который уж перед ним заслужил более чем можно ожидать. Смогли помочь? Довольно быстро. Вы знаете, потом изменили вообще закон. Мы добились, что в 11 ноября 2003 года изменился закон. Отлично. И вы говорите, что испытывает. А вот что испытывает человек, который на травойной остановке вдруг подвергается нападению какого-то молодого человека, который бросается вам на шею и говорит, «Я вам так благодарен!» Оказывается, это внук этого ветерана. Ветерана. Я его забыла. «Ну как же!» – говорит он. Потому что вообще люди, которым вы помогли, они как бы считают вас своей. Вы уже им почти родственник. А их такое количество, у меня еще плохая зрительная память, я не понимаю, что это такое за мальчик, который мне на шею бросается. Понимаете? Это настолько дорого, что какое там выгорание? Нет, я моде выгорания не подвержена.
0: Вы на пути правозащитника с 80-х годов прошлого столетия. Колоссальный опыт. А можете дать совет нынешним активистам, которые видят, что проблем такое количество, что их невозможно решить все? И получается, что нет результата от работы.
1: Ну, Во-первых, я хотела бы сказать, что я до сих пор не знаю, что такое правозащитник, и с какого времени я на этом пути. Потому что э, помогать людям э, – это вообще было в нашей семье принято. У меня бабушка была очень активным правозащитником. Создала акционерное общество и строила больницу. По-моему, 12-я психиатрическая больница в Москве, э, где был душ Шарко. И, в общем, это не была палата номер 6. где люди были вынуждены держать своих родственников, которые нельзя было держать дома, но держать в приличных условиях. Бабушка построила эту больницу, разорилась, разорила свое общество. Но там познакомилась с дедом, который был консультантом у нее в этой больнице. И больница существует. Это, естественно, желание быть полезным, особенно в тех случаях, когда вы понимаете, что очень много несправедливости И очень большая потребность в этом. да, получается далеко не все, но все же вы как-то людям помочь можете. И не надо вычислять процент успеха. Я посоветую то, что мне посоветовал один прокурор в советское время, когда я пыталась защитить свою студентку. Я же говорю, что это, в общем, образ жизни правозащиты. Это, в общем, не в один день начинается. У меня была студентка, которая попала в руки ростовщика. И он ее преследовал. А у нас такого закона не было, и не было понятно, как вообще это остановить и что с этим всем делать. Вот. А прокурор этот был мужем учительницы музыки моего сына. Поэтому я, собственно, с ним в частном порядке и советовалась. Он сказал, капля камень точит, делайте что-нибудь. И это на самом деле, вот это вот принцип нон-стоп, угу. вот не говорить себе это невозможно. Скажите себе, я еще что-то сделаю, я что-то еще придумаю, я как-то, может быть, изменю подход, но что-то сделаю. И оказывается иногда, что вот абсолютно как бы нерешаемые вопросы вдруг решаются. Вот что-то вы находите. И вот эта вот капля камень точит, это, это правда. А подлежащий камень, вода не течет.
0: Да. Сейчас благотворительность и деятельность по защите людей и природы, она на слуху, она видна благодаря медиа. Может быть, вам раньше не хватало такой подпорки от современных медиа? Что скажете? Ну, Может быть, сейчас медиа помогают деятельности организаций благотворительных и правозащитных?
1: Есть, конечно, медиа, которые помогают, и эти медиа признаются иностранными агентами, вносятся в реестр в свою очередь. Вы знаете, что недавно дождь там оказалась. Да. И мы очень боимся, что это произойдет. Ну, не буду называть даже, с какой газеты. Этого нетрудно догадаться. Uh-huh. Вот. И остается все меньше и меньше медиа, которые готовы с нами работать. Когда раньше, понимаете, ну в советское время, да и в советское время появлялись, была та же самая литературная газета Элида Графова, uh-huh. которая писала и в советское время. И, и ей же благодарны огромное число людей. Тогда, в советское время, если удавалось прорваться в прессу, вопрос очень часто решался. Потому что у нас все должно было быть хорошо и гладко. И если журналисту удавалось прорваться со своим, так сказать, с с какой-то историей, то, как правило, тут же включались э, чиновники, включалось государство, и человеку помогали. И я просто знаю очень много людей, вот, которым помогла именно Лида Графова. Поэтому, собственно, наверное, когда стало можно уже какую-то институцию организовать, как комитет, вот мы в ней вместе оказались. Mm-hmm. И, конечно, ее авторитет играл огромную роль. То и есть сейчас да. медиа помогают? И сейчас помогают, и, и, но сейчас на них меньше обращают внимания. И медиа становится меньше, чем было. Я не могу сказать, что сейчас... Более Аня Политковская, которая писала на чеченские темы. Так что пресса какую-то роль играла всегда. Ну, Сейчас, конечно, не хватает и Ани Политковской, и Лиды Графовой. Как вы
0: однажды сказали, приходится быть оптимистом. Иначе ничего нельзя сделать. Вам всегда удается сохранять оптимизм. Понимаете,
1: я придумал такую формулировку «оптимизм как рабочая гипотеза». Вот когда я начинаю какое-то дело, если я буду уверена, что оно не получится, оно стопроцентно не получится. А если я буду считать, что да, все должно получиться, то оно может получиться. Вероятность существа возрастает. И еще есть такой момент – с чиновниками, с которыми вы имеете дело, с ними тоже надо разговаривать так, как будто это ваши единомышленники. Вот это, это очень важный момент. Даже с сотрудником полиции, который остановил там и грубо разговаривать с каким-нибудь иностранцем, подойти и сказать, зачем почему вы нарушаете Устав патрульно-постовой службы? Он его не знает. И он не знает, что он там нарушает. А в чем я нарушаю? Я говорю, ну вот человек, вот там если я знаю этого человека. Вот он потому-то и потому-то в России. И давайте поговорим, как люди. Ведь это с каждым может случиться. И вот это вот «давайте поговорим, как люди» на нашего полицейского очень хорошо действует. С ним редко кто говорит, как человеком. Он сам себя не всегда чувствует человеком. Ну, вот так вот стараемся пробудить то хорошее, что в людях есть, а в каждом есть. Светлана Алексеевна.
0: Что оказало на вас большое влияние на формирование вашего характера в детстве и юности?
1: Что оказалось в детстве влияние? Я думаю, что влияние оказало длительная болезнь. Потому что где-то в середине первого класса я заболела. У меня был ревмокардит, и я фактически не училась до середины четвертого класса. Я пошла в школу только в четвертом классе, и это было нелегко. Потому что этот детский коллектив из одних девочек был очень недоброжелательным. Поэтому я не феминистка. То есть в некотором смысле, я, конечно, за равенство женщин и мужчин, да, безусловно. Но никаких вот таких вот чувств, что мужчины хуже, чем женщина. Не романтизируйте же. Абсолютно не романтизирую. И не только в связи со своим. Вот то, что теперь называется болинг, да, когда преследуют. Да. Ну вот, пришла девочка, 80 килограмм весу. Представляете, 11-летняя, да? да. Толстая, привыкшая к коллективу, не, не умеющая отвечать у доски, потому я что страшно. Да. И да. это время как раз, когда у девочек появляется вот первое это чувство изящного, так да. сказать, и себя, как женщины. И я, я понимаю, что я вообще своим существованием оскорбляла их женственность. Но отношения было, конечно, очень было тяжело.
0: Это вас закалило?
1: Это, ну, не то чтобы... Я не знаю, тогда я не чувствовала себя закаленной, Я чувствовала ужасно себя. Каждый раз идти в школу мне ужасно не хотелось. Вот. А потом... В шестом классе нас соединили с мальчишками. Это было гораздо проще. Просто когда они дрались, нужно было тоже драться. Понятно. И это было проще в отношениях. А кроме того вдруг выяснилось, что... Я писала жуткими ошибками. У меня не было привычки писать. Я пропускала буквы, переставляла слово. Это было что-то жуткое. Вот. Но оказалось, что есть предмет, в котором я сильнее, чем... И какой вообще? Математика. Ух ты. да. Ну, я же математик по образованию. Угу. Вот. И, а эти мальчишки были, которых нам отдали в женскую школу, это были вот эти вот арбатские трущобы. Из бараков дети. Безотцовщина сплошная. И некоторые из них сидели уже не один год в разных классах, они были старше нас. Ну вот. И учительница математики мне предложила с ними заниматься. Или они сами. Я уже не помню, как это получилось. Но они приходили ко мне домой, я с ними занималась математикой. И это, так сказать, мое чувство собственного достоинства возродило.
0: Ваш дед? Знаменитый психиатр Петр Борисович Ганушкин. Он внес очень весомый вклад в развитие психиатрии. Ну, наверное.
1: Его книга, кстати, я бы всем советовала читать. Клиника Малой психиатрии в пограничных состояниях. Там описаны типы разные, психологические, очень и она написана прекрасным языком. Хорошо. Я очень советую. Это одна из книг, которую я бы посоветовала читать.
0: И его отец был земским врачом. Да. Но затем, как подсказывает мне интернет, врачебная династия прервалась. Или поправьте меня, или скажите, почему так?
1: Ну, потому что мой отец был рожден инженером. <с он, да, он стал заниматься, так сказать, всякими механизмами и прочим с шести лет. И у деда был водитель, это была машина, и был шофер Аркадий Иванович, которого я помню, так сказать, Так вот, он его был первым учителем инженерного дела. Вместе разбирали машину, чего-то паяли, что-то делали. Я думаю, что он сыграл огромную роль в развитии моего отца и в восстановлении. А Петра Борисовича не стало, когда отцу было 12. Так что мы с ним не пересеклись. Династия, наверное, в смысле натур, а не в смысле сохранения определенного рода деятельности. Но что-то общее было, потому что и дед помогал, и отец помогал. Не относился равнодушно к миру вокруг. Понимаете? Это, это ведь... Ну, вот не надо ощущать, что ты делаешь что-то для другого. Вообще, что бы ты ни делал, ты делаешь для себя. Угу. И это естественная потребность. Вообще человек просто биологический, стадное животное, и мы должны поддерживать друг друга в своем стадии. Это совершенно естественно. Вот. Отец был серьезным инженером, да? Я стала математиком, уже объяснила, почему, потому что математика позволила мне приобрести чувство собственного достоинства, вот. А дочь моя стала врачом, и она тоже была врачом, вот просто с рождения не было никаких сомнений. Был какой-то момент, когда идти ли в музыку или она хорошо играла, или в да, или в медицину ее показали после восьмого класса какому-то там. Музыканту, профессору и учительнице, которая очень толкала музыку, показала этому профессору. Профессор сказал, ну, хорошо, надо посмотреть, как она развивается. Сделал ей ряд замечаний. сказал, что она пришла второй раз. И вот в промежутке между этим она сказала, нет, мама, я хочу быть врачом. И не пошла.
0: Ну, то есть врачи снова появились. Да, врачи снова появились. Да. Вас с дедом разделили годы. Вы его да. никогда не видели. Но, может быть, вы чувствовали какую-то ответственность за знаменитую
1: фамилию? Нет. Она давала от, вам, ответственность. быть, знаменитой фамилии я чувствовала одни неприятности. Я была как будто бы под увеличительным стеклом. А вот когда у тебя комплексы, вот эти связанные с тем, что тебе в 11 лет надо заново учиться ходить, угу. и что ты такая некрасивая, толстая, и вообще не такая, как нормальный человек, как следует быть особенно девочки, это, конечно, увеличительное стекло, оно только мучит. мучит кру- а теперь, когда я говорю с каким-нибудь психически нездоровым человеком, когда меня зовут сотрудники, наш доктор, а у нас есть доктор настоящий, она говорит, ну, Светлана Алексеевна, идите, включите дедушку. То что, наверное, я что-то от него досталось.
0: Но э, фамилия потрясающая, и может быть, все-таки были у вас мысли в течение жизни, когда вы были маленькая или юная, что вы тоже хотите совершить что-то такое великое? Нет, не было никогда. Никогда. Ничего.
1: Было. Да, и никогда не совершал ничего великого. И, не, и Едва ли совершу.
0: Ну, нет, нет.
1: Знаете, у меня были какие мысли смешные. Когда очень много же было про наших разведчиков mm-hmm. в моем детстве да, рассказывали. Я вот когда слушала... По радио. Вот как, пока я лежала больная, я слушала радио бесконечно. Это вообще... Тоже меня воспитало, кстати говоря. Тогдашнее радио,
0: угу.
1: когда были спектакли Малого театра, когда Яхонтов читал Маяковского, а Маяковского всегда узнала с голоса Яхонтова. Угу. И до сих пор эти вот интонации у меня звучат в ушах. Вот. И тогда я думала, вот я бы не могла быть шпионом. Нет. Я бы разведчиком быть не могла. И как стыдно, что не могла бы... Это не для меня. Вот, что есть какая-то что, ваша что есть, вот, какая-то да, Что есть что-то, что, в общем, оценивается как очень важное и действительно героическое, что мне совершенно недоступно. Вот.
0: Ну, вы нашли свой большой путь. Ну,
1: я никогда не занималась тем, что мне не нравится. Я 30 лет преподавала математику и знала, что я делаю хорошее дело, потому что математика... Ум в порядок приводит, как Ломоносов говорил. Это факт.
0: Но у вас еще есть один большой путь. Вы с мужем прожили 55 лет.
1: Да, да. Сегодня 168-й день, как его не стало.
0: Я очень сочувствую вам. Это сложно, но тем не менее я вижу перед собой женщину, у которой горят глаза и которая живет, которая двигается вперед. Вы не могли бы сказать какие-то традиции, ритуалы вашей семьи? Не
1: было никаких ритуалов. Мы просто были очень нужны друг другу. Вот и все. Мы были очень разные. Очень разные. И я не могу сказать, что это была идиллия, как вот два голубка. Нет. Мы совершенно разные люди, но это не мешало нам быть очень нужными друг другу. И мы 55 лет прожили, и до этого 7 лет были знакомы. То есть фактически всю жизнь.
0: Всю жизнь. Да.
1: И когда... Он говорил что-нибудь вроде того, что зачем, что вот мы разные. И И вот ты моя среда питания. И вот я сейчас потеряла эту среду питания. Меня спасает, конечно, то, что я кому-то нужна, и что я работаю. Кроме всего прочего, у меня очень преданные дети. И вот сегодня приезжает мой внук на неделю побыть со мной. Старше ему, 34 года. И он поганец меня не сделал до сих пор прабабушкой. Вы сейчас можете к нему обратиться. Да, я и собираюсь. Тем более, что есть с кем. Да, тем более, да. Будем желать правнуков. Спасибо. Это, наверное, единственное, чему я завидую в жизни. вот Людям, у которых есть правнуки. Они у вас обязательно будут. Я надеюсь.
0: Абсолютно банальный, стандартный вопрос, но я не могу его не задать. Как найти того единственного, с которым прожить 55 лет? Ну, Как это сделать? Вы
1: знаете, мне кажется, что в наше сознание внес очень большое заблуждение Лев Николаевич Толстой. Так. Своей знаменитой фразой о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Вот это неправда. Счастливые семьи бывают самые разные. Самые разные варианты жить вместе и быть нужными друг другу. Вот есть вот пары, которые действительно вот как два голубка и все в унисон, и они похожи друг на друга. И вот есть такая вот идиллия. Есть люди, которые, наоборот, совершенно противоположные друг и другу. Они тоже могут жить в идее. Они тоже могут быть очень нужны друг другу. Понимаете? И поддерживать друг друга. Есть пары, я знаю, например, знала такую пару, которые изменяли друг другу напропалую. И жили. Да, и они были нужны друг другу. Там такие африканские страсти были, понимаете ли, когда они ссорились. Это у нас в коммунальной квартире. Квартира стала коммунальной, постепенно. Угу.
0: То есть получается, что в каждое время есть страсти, и в Советском Союзе они тоже кипели внутри и кипели, семей. конечно,
1: прекрасно, да. Все, все это было, и, и секс был, которого кто-то сказал, что не было. И были романтические отношения. Все было, потому что человек остается человеком. То есть я знаю очень разные пары. Есть люди, которые занимаются одним и тем же. И у них союз, который основан на том, что они профессионально очень близки и тоже нужны друг другу. Главное – это вот эта самая эмпатия. Когда ты хочешь понять этого другого человека.
0: Вы однажды в интервью сказали, что необходимо очень уважать личность. Да, уважать
1: его желания, его личность. И иногда бывает, что нужно заставить уважать себя. Потому что... ну, Хотя, понимаете, когда говорят, «Я свою жизнь посвятила своему ну, мужу», подумай сначала, может быть, он стоил того, чтобы посвятить? Может быть, это был человек, служение которому было вполне достойным образом жизни? Ну вот, как, например, жена Достоевского. Она совершенно не чувствовала себя погубившей свою жизнь. Она была его поддержкой, а поддерживать такого гения, как Достоевский, и он это понимал. Тут ведь вот в чем, так сказать, вопрос очень важный. Угу. Он понимал, что она его поддержка. Он в ней нуждался. Ее жизнь не прошла просто так. Может быть, она могла бы сама писать или что-то делать или играть на сцене, я не знаю, что, да? Но быть подругой Достоевского, другом Достоевского, да? другом. Это миссия. Это миссия, конечно. Это достойная жизнь. Вполне. А, а бывает это вот такая подчиненность, когда действительно один человек подчинен другому. Это бывает тоже совершенно не обязательно только у женщины. Бывает и у мужчины. Если это так, вот это вот отношение подчиненности, э, угнетание себя, э, то тогда, конечно, человек счастливым быть не может. Правозащита.
0: Что это такое? Расскажите, пожалуйста, людям, которые ничего не знают об этом, не думали об этом, и важно ли
1: заниматься правозащитой. Вы понимаете, дело в том, что я тоже не знаю, что это такое. Потому что подход бывает очень разный. Вот для меня в двух словах права человека – ударение на втором слове Человека. Человек, его потребности – его право быть человеком. Вот это для меня главное. А есть люди, которые защищают право. Mm-hmm. И это другие люди. Может быть, они должны называться правозащитниками, защитниками права. Ну, не знаю, я не такой правозащитник, абсолютно определенно. Право – это основные принципы, которые человек сформулировал, как бы объясняя свое представление о справедливости. А закон может вполне это нарушать.
0: Переключимся на качества людские. С вами явно работают много людей. И кто-то хочет работать. Какие качества ну, оставляют в работе, в таких организациях,
1: Ну, оставляет качество – это вот эмпатия. Прежде всего, нужно сочувствовать людям и нужно уметь принимать людей такими, как они есть. Вот я вам приведу пример. К нам пришла женщина, которая села на прием, во-первых, что мне уже не понравилось, сразу, не пройдя никакого обучения. Она сразу села и стала принимать, не спросивши. А во-вторых, вот я слушаю, она разговаривает с чеченкой. Та беременна, у нее пять человек детей. И она и начинает объяснять, как планировать семью. Вот самый подходящий момент. И потом мы с ней, я ей говорю, давайте мы с вами выйдем, дойдем вместе до метро, поговорим. И я ей начинаю объяснять, что так нельзя разговаривать. Что есть разные культуры, что вот там не принято планировать семью. Сколько Аллах даст детей, столько и будет. А она мне на это отвечает. Вот, вы знаете, не надо меня учить. Я воспитала двух точек, а вы не замужем, и у вас детей нет. Поэтому, значит, я же уверенность. Какой уровень самоуверенности? Ну, может быть, я и выглядела как женщина, которая не замужем. Вот вы знаете, что это не так. И дети у меня тоже есть. Уже пятеро внуков. Но вот человека такого самоуверенного к нам, конечно, допускать нельзя. А недавно ушла... Это была женщина не молодая, А недавно ушла молодая женщина, которая сказала, что я этим людям не сочувствую, потому что они мне не нравятся. Ну, если тебе не нравятся люди то, ну соответственно, значит, этим заниматься нельзя. А много с вами людей работает. Да, работает много, и много молодежи, и очень хорошей молодежи. Я очень рада тому, что у нас большой приток молодежи. Uh-huh. У нас есть, как и везде, проблема отцов и детей. Я скорее на стороне молодежи бываю.
0: Я тоже фанат молодых.
1: Мне кажется, почему? Потому что мне кажется, что вообще-то старшему поколению уже должна быть свойственна мудрость. Но с другой стороны, я должна сказать, что я не вижу больших различий между молодыми и старыми, что на самом деле черта между людьми проходит не по возрасту. и у меня был такой вот, что, что, такого афоризма молодость это то, что к возрасту не имеет ни малейшего отношения.:
0: А скажите пожалуйста, есть ли у вас в жизни много ну, некая сверхцель, к чему вы вот идете в итоге? что пытаетесь донести всем
1: своей деятельностью? Вы знаете, когда-то перед премией Гайдара заставили отвечать на вопрос «Что вы видите целью своей жизни?» И я просто скажу вам, как я тогда ответила. Если говорить совсем мелко, я хочу, чтобы вот этот конкретный Али, который у меня приходит, получил паспорт и получил легальное положение в России. Если говорить шире, я хочу, чтобы законодательство, и предлагаю к этому какие-то усилия. Ну, во-первых, ушло из законодательства это понятие позорное, еще раз скажу, иностранного агента. Но прежде всего, чтобы законодательство о миграции соответствовало международным нормам и нашим представлению о справедливости. А если совсем широко говорить, то, знаете, есть такой милый американский фильм, где героиню спрашивают, чего вы хотите, она говорит, ну, я, как все, хочу мира во всем мире. Я не устаю это говорить. Земля стала очень маленькой, и человечество едино, и хватит вообще воевать друг с другом, когда есть вот ковид. Вот надо на нем сосредоточиться. Когда-то я говорила, давайте придумаем себе метеориты, и будем бороться с ними. О. Ну вот появился ковид И давайте бороться с ковидом И перестанем бороться друг с другом Мне кажется, что в мире образовалось Единое гражданское общество Мы лучше умеем общаться друг с другом Понимать друг друга, чем власти Пусть они у нас учатся
0: Если не работать с вами, а помочь как-то единовременно Люди могут? Конечно
1: у нас, во-первых, много волонтеров, у нас больше волонтеров, чем сотрудников. Uh-huh. И это прежде всего молодежь, и она раб- молодежь, которая работает бесплатно. Uh-huh. И это тоже очень обнадеживает, потому что люди испытывают потребность работать с нами. И ну, мы сейчас очень нежно относимся к нашим волонтерам, uh-huh. стараемся. И из их среды приходят к нам сотрудники тоже. Ну и, конечно, материальная помощь комитету. Мы, конечно, берем эти гадкие иностранные деньги, за которые стали иностранным агентом, потому что наших не дают, так что мы их берем. Но получить деньги на семинар гораздо проще, чем получить деньги на непосредственную помощь. Поэтому мы очень ждем поступления именно на непосредственную помощь людям. Говорить о юридических проблемах человеком, которому вечером нечем накормить детей, бессмысленно, он не воспримет. Нужно обязательно, чтобы была материальная помощь. Нужна помощь на лечение. Иногда большие деньги нужны на лечение. И, 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 конечно, конечно, это так. Так что мы всегда рады, любым пожертвованием. У нас есть кнопка. На сайте? Да, на сайте. Не можно нам помочь.
0: Взрослая жизнь. Скажите, что хорошего в ней? Почему хорошо в взрослой в
1: старости? жизни? Давайте скажем в старости. Я себя в старости чувствую гораздо комфортнее, чем в молодости. Почему? Ну, потому что, знаете, ушли некоторые комплексы. У меня был... Ну, это не то, чтобы комплекс, но я, это было как бы вот для меня ясно, что я некрасивая женщина. Да? Это, в какой-то момент я нашла в этом преимущество определенное. Ну да, но когда ты имеешь верного друга рядом, понимаете, это уже не важно. Вот. Ну вот в старости у меня гораздо меньше комплексов, и я неплохо себя чувствую физически, и много чего еще могу пока. Так что у меня сейчас для меня очень комфортный возраст. Вы констатировали, что
0: практически не пьете лекарства, потому что их не любите. Но как вы живете? Как вы да нет, ну,
1: когда, когда очень надо, просто есть люди, которые слишком увлекаются лекарствами. Наверное, в на тот момент, когда я это говорила, я ничего не пила. Сейчас я вынуждена, я ногу повредила, вынуждена пить ибупрофен. Так что, в общем, иногда пью, но не злоупотребляю, категорически, ага. конечно. Ага. Вообще, надо свой организм, конечно, стараться заставить работать. На максимуме. На, на, да, ну, свои силы активизировать, во всяком случае. Вообще, у нас много этих самых сил.
0: Если оглянулся на всю вашу жизнь, какой свой возраст вы назовете наиболее ресурсным? Вот когда вы были на пике своих сил. Сегодня.
1: Класс. Я думаю, что я в любой момент это ответила.
0: Класс. Ну тогда по-другому спрошу. А, вот в моей жизни преломление наступило в пять Было такое. А, что бы вы самой
1: себе, ваше пять сказали? 25? В 25? В пять у меня была дочка. Чего уж говорить-то. Я бы себе отправила совет где-то 17-летний. Какой совет? Вот, при, при, применять себя такой, как ты есть научиться принимать себя так, таким, как ты есть.
0: Вы бы вот, смогли сама с собой поговорить? Я вы... тогда
1: и говорилась. Я тогда этом, начала этому учиться. У меня вечно все из рук валилось. Я не могла номерок найти в сумке, когда я из театра выходила. Посуда выпадала из рук. И вот в какой-то момент я решила, да, я вот такая, да. ну Вот я буду спокойно искать этот номерок. И ничего, что на меня смотрят как на идиотку. Ну пусть. И и знаете, что произошло? Я перестала быть посуду. Как только вы приняли себя. Когда я приняла, что да, я вот, ну вот да, так бывает, что я уроню чашку, и все, это почему-то кончилось. Она куда-то ушла. Да. Ну, отлично. Отлично. Это очень важно принять себя таким, как ты есть, но это не значит, что, так сказать, согласиться со всем, что все хорошо. Понял? Ну, научиться как-то этому, с этим жить. Вот. Время ⁇ это роскошь. Время непонятно, что такое, между прочим, которое считается четвертым измерением. По-моему, это до сих пор физики, как следует, на этот вопрос не ответили. Что такое время?
0: А вы как считаете?
1: Мы живем во времени. У нас нет другого способа жить, как жить во времени и в этом пространстве. Иногда она очень долго и длинно тянется, и грустная очень. Иногда есть счастливое время. и Нужно возвращаться, наверное, в мыслях к тем счастливым моментам времени.
0: Благодарить за них.
1: Да. да. И вот в какое-то время, в какой-то момент я стала фиксировать вот момент счастья. Вот, вот сейчас момент счастья. Вот я стала это фиксировать. И это может быть самое разное.
0: Вы счастливый человек? –
1: По натуре счастливый, да, безусловно, безусловно. – Стоит ли
0: всегда и всем говорить правду? –
1: Нет. И невозможно, более того. Мне когда одна чиновница американская, которую я очень уговаривала, что нужно взять беженцев, когда Америка брала бакинских армян, и они отказали семье, которая явно нуждалась, но они в чем-то обманули. Они сказали, что американская ценность – это никогда не лгать. Я ей сказала, вот сейчас то, что вы сказали, это уже ложь. Человек не может никогда не лгать. Но минимизировать это, это, конечно, необходимо. Скажите, зачем жить долго? Ну, это давно сказано. В России, чтобы увидеть перемены, надо жить долго, да? А жить долго, потому что жить интересно. И жизнь прекрасна В любом случае. Сердце или разум? Понимаете, разум – это абсолютно слитые воедино вещи. Не может быть разума без сердца у человека, во всяком случае, не у компьютера. Потому что сердце диктует разуму, как ему, в каком направлении его мыслить. И ваши сердечные, так сказать, проблемы не могут быть лишены без привлечения разума. Поэтому это неразрывно совершенно. Нет, нет. Да. Что в жизни стоит ценить превыше всего? Жизнь. Собственно, жизнь. И жи- не, не, собственно, не только свою жизнь, а жизнь этого мира. Нам вообще очень повезло, понимаете? Вероятность того, что мы появились на свет, нулевая <дум> для каждого из нас. Один. Но мы И надо это ценить. Надо ценить, что нам повезло.
0: Кем вы себя видите через 10 лет?
1: Не знаю, тем же, чем я есть сейчас или никем. У меня уже все-таки 80 лет скоро.
0: Да, скоро ваш юбилей.
1: Не совсем скоро. Ну, не люблю юбилеи. Светлана
0: Алексеевна, благодарю вас за такую интересную беседу. Я для себя очень много инсайтов в ней нашла, почерпнула. Много есть о чем подумать, потому что ваша душа, ваш мозг, ваши понятия жизненные, они какие-то удивительные. Искренне благодарю и наших зрителей, слушателей. Прошу комментировать то, что вы услышали, то, что вы поняли, что для вас помощь людям. Подписывайтесь на нас, стройте планы. Рушьте стереотипы, двигаемся в будущее. Смелее мы с вами. До свидания.